0: Notre fils est mort à la naissance, et notre monde s'est effondré. Un témoignage requis, lu par Doro. Alexandra, 33 ans, a vécu une grossesse merveilleuse avant d'être confrontée au deuil périnatal. Son fils, Victor, est mort au 9 mois de grossesse, sans que l'équipe médicale ne puisse expliquer pourquoi. Une souffrance indicible sur laquelle elle tente depuis de poser des mots. C'est une histoire qui n'a pas de mots, car il n'y a pas de mots en français pour définir des parents qui ont perdu un enfant. Alors on essaye tant bien que mal de les poser, ces mots, pour raconter l'histoire de notre enfant, sa vie, si courte a-t-elle été. Pour trouver la force, quelque part, de se lever tous les matins et continuer, continuer à vivre, car il faut continuer. J'ai eu une grossesse magnifique. 9 mois de bonheur, empreints de petites angoisses comme toutes les femmes lors de leur première grossesse. Docteur Google, désolé de te déranger si tard, mais selon toi, peut-on manger de la mozzarella enceinte Et au fait, quelle est la meilleure position pour dormir L'émerveillement en sentant ses premiers petits coups. Le soulagement, après les 3 mois fatidiques. Ces 12 premières semaines dont on a tant entendu parler. La joie sans limite, après chaque échographie où tous les voyants sont au vert. Après les 24 semaines, on profite de plus en plus. Puis vient le début du congé maternité, la dernière ligne droite. S'inscrire à la maternité, préparer la chambre, aller chercher la poussette quelques jours avant la date prévue de l'accouchement. Le 14 novembre 2018, quatre jours après le terme, notre monde s'est effondré. En allant faire un contrôle à la clinique, les sages-femmes ont vu que le cœur de notre bébé, notre premier petit garçon, ne battait presque plus. Presque. En 7 minutes, j'étais sur la table d'opération, endormie pour une césarienne d'urgence. Ils ont tenté de réanimer notre fils, mais c'était trop tard. Victor notre petit soleil de 3,9 kg, à la bouille toute ronde et à la bouche bien dessinée, nous avait déjà quitté quelques heures auparavant. Les heures qui ont suivi, les mots me manquent. Tout ce que je peux dire, c'est que dans le brouillard du choc le plus total, je me rappelle des visages. J'ai vu toute l'humanité à ma porte. Toute la bienveillance, toute la générosité, tout l'amour concentré dans les quelques mètres carrés de ma chambre d'hôpital. Bercé dans les bras de mon amoureux, le papa de Victor. Entouré de mes parents, mes frères et sœurs, mes beaux-parents, nos amis. Tous présents pour nous soutenir pour essayer de prendre un peu de notre peine. Que dire alors que le pire est arrivé Que répondre aux amis qui te demandent « Comment tu vas Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Que dire à la dame qui regarde ton petit ventre postpartum avec un gentil sourire Que dire à la jeune mère avec son bébé dans les bras qui ne comprend pas pourquoi tu pleures à côté d'elle dans le bus Et puis malgré tout, les jours passent. Sans que l'on ne le veuille, les semaines s'égrènent et nous éloignent temporellement de cette date. Et on se rend compte qu'on peut vivre avec la douleur. Qu'elle a beau nous accompagner jour et nuit, seconde après seconde, elle laisse la place à d'autres choses. Parfois, après une petite séance de yoga, un calme apaisant. En sirotant un petit verre de Gascogne, un petit plaisir gustatif. Le soleil de février sur ma peau, par exemple, je ne l'ai jamais autant apprécié. Douleur horrible, petite joie du quotidien. Toutes les émotions qu'on pensait ne plus jamais ressentir s'entrecrochent, s'enlacent, se mêlent comme les couleurs d'une aquarelle. La place de Victor a été, elle, difficile à trouver. Se sentir si vide au retour de la maternité. Il est partout. M'ont alors dit des mamans endeuillées. Cette phrase, au départ, je ne l'ai pas comprise. Où est-il Alors j'ai commencé à le chercher dans la nature. Et je l'ai trouvé dans les petits V qu'elle m'envoie tous les jours. Les branches des arbres de l'hiver. L'ombre des immeubles et les traces sur le sol, laissées-là par hasard. Maintenant, je le sens de plus en plus dans mon cœur. Et je m'en lasse, à ce moment-là. C'est le geste qu'on fait toutes. Maman orpheline. On croise nos bras contre notre cœur. Comme si on serrait notre enfant invisible contre nous. Trouver des signes, faire des gestes et des rituels, tout cela devient notre quotidien, quand on ne peut rien expliquer. Car il n'y a eu aucune explication malgré toutes les analyses. La mort subite in utero, une statistique extrêmement faible en 2018 en Europe. J'habite en Allemagne, et ce pourcentage est de 0,24% pour les naissances ici. Ce chiffre nous a brisé encore un peu plus le cœur. Faire partie de cette statistique minime dont on n'a jamais entendu parler. On nous a bassinés pendant 9 mois avec les risques de la toxoplasmose ou de la listeria. Attention aux chats et au fromage cru. Pourquoi n'a-t-on jamais entendu parler de la possibilité de perdre notre enfant alors qu'il allait naître Aucune recherche n'est en cours à ma connaissance, en France ni en Allemagne, sur la mort à terme in utero. On a fait beaucoup de progrès pour définir et limiter les facteurs de risque de la mort subite du nourrisson depuis les 20 dernières années. Les décès in utero seraient quant à eux 10 fois plus fréquents, et aucune trace d'études de campagne de mobilisation pour réduire ces chiffres derrière lesquels se cache une immense tragédie. C'est là ma façon de célébrer Victor et de m'engager pour faire changer les choses. Alors je cherche, je pose des questions. Je prends rendez-vous avec des spécialistes, je regarde ce qu'il se passe dans d'autres pays. Par exemple en Grande-Bretagne, où le sujet est beaucoup plus thématisé et où de nombreuses associations se mobilisent pour la recherche et la prévention de telles naissances. Trouver des explications, je sais, ça ne me le rendra pas mon fils. Mais ça aidera peut-être de futures mamans. Moi, cela me permet de célébrer Victor, tous les jours, et de le faire vivre. Et puis prononcer son prénom, parler de lui, me rappeler des doux moments de la grossesse et de continuer à respirer. Un peu plus tous les jours. Faire exister Victor, notre premier. Notre soleil, notre lune, notre voile, notre moteur, notre rame. Tous les jours. Pour toujours. Ce témoignage t'a plu Tu souhaites partager ton expérience Rendez-vous dans les commentaires du témoignage sur rockymag.com. Et à bientôt